0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是如敏，我是婷玉。我们今天要聊什么呢？今天呢，我们来聊聊歌剧好了。就众所周知啊，意大利是歌剧的发源地嘛。对，它它在后来其实影响了很多不同国家的歌剧，就是像是英国啊、嗯、德国、法国。它这些歌剧，它虽然都有不同的特色，就是这些国家他们在发展的过程中，他们会加入一些自己国家的特色。可是它，嗯，最最初它的那个框架或它那个结构，其实是来于意大利歌剧。嗯，像是十七世纪的英国歌剧呢，他呢就在发展的过程中，因为他受到他英国戏剧跟文学的影响，他就会，呃，像早期的英国歌剧就会内容有一点。带有点讽刺的意味，这样。而且歌剧中他会使用当时流行的曲调，就英国当时的曲调、啊。对对对对。然后像俄罗斯的歌剧呢，它到了大概十九世纪左右的时候，它其实融入了很大量的俄罗斯它的那个民族音乐。那我们今天的重点呢，其实要讲的是法国的歌剧。我跟法国的歌剧很不熟。哦<笑>、嗯。法国的歌剧，我觉得因为语言上的关系吧，所以没有特别常被演出。对，好像没有很常被演出。这么一说，对。不过，法国的歌剧，我觉得相较于其他国家，他们是在音乐或者是故事内容中加入各国的特色。法国人呢，他们认为最能代表他们的品味的就是芭蕾。所以他们会在歌剧中加入芭蕾的， oh. 不是元素哦，是直接加入一幕，也没有到一幕啦，就是一首曲子，他就会突然加入一首芭蕾的一个场景，这样就感觉有点像什宝莱坞那种嘛，就是硬加一些跳舞的片段进去， oh. 有时候有一点点像。就好，我们来说说芭蕾这件事情。<笑>好。就其实芭蕾呢，它不是法国人独创的。就早在意大利文艺复兴时期呢，嗯、贵族们在婚礼或者是正式的场合中就，就会跳芭蕾舞，就一点像是他们的社交舞蹈这样。嗯、那一五三三年的时候、嗯、，Catherine de Medici 就是意大利非常有势力、有权力的美第奇家族家族，嗯，其中一位女儿，她就嫁给了法国亨利二世、嗯、Henry II of France。那就是 Catherine 她嫁给亨利二世的时候呢，她就把这个芭蕾的这个舞蹈形式或是艺术就带到了法国。然后到了一五八一年嗯嗯嗯，亨利三世在位的时候，宫廷芭蕾它就发展成一个一个名字叫宫廷芭蕾，其实就是贵族们跳的芭蕾。嗯，对。那这个宫廷芭蕾呢，就是在亨利三世在位的时候就，就就变成法国贵族中很受欢迎的一种娱乐活动、社交活动。嗯嗯嗯嗯，对对对。可是，在这个时候，其实芭蕾不是说发展得特别特别的好，或者是他们呃非常非常的受重视，它其实就只是一个受欢迎的娱乐活动而已。然后是直到嗯。大概十七世纪的时候，意大利的歌剧它发展越来越旺盛嘛，然后又受到许多不同国家的欢迎。嗯、那法国也不例不例外，但是呢，嗯、法国人他并不满足于就只是继续使用意大利歌剧的形式跟框架，他们想让歌剧变得更法国一点。所以呢，法国的作曲家，嗯、法国的作曲家卢利就 John b a p t i s t Lully， 他在意大利歌剧的基础上就使用了。口语对白啊，还有加入舞蹈，然后发展出喜剧芭蕾。嗯，一个题外话，这个卢里、嗯，法国作曲家卢里呢，他其实<笑>我们之前曾经，如果大家有听的话，可能有点印象。他呢<笑>指挥的时候是用他的手杖敲击地板、嗯，然后有一次指挥说他太太激动了，结果就敲到自己的脚、嗯，然后就脚就砸砸砸伤了嘛。然后结果最后是。嗯呃，坏血病、嗯，然后过世了，所以也算是一个非常特别的、嗯、特别的音乐家吧。嗯，嗯啊，说回来， l 易呢，他就发,发展出这个喜剧芭蕾嘛。那这样的改变呢，就刚好对上了那个路易十四的胃口。那众所皆知呢，太喜欢芭蕾。对，路易十四是极度热爱芭蕾，嗯、然后他路易十四也在芭蕾上改变了非常非常多的。就像服装啊、动作啊，就他对他对芭蕾的发展来说呢，就可以说是，如果不是路易十四的话，可能芭蕾的发展不会受到这么高度的重视，就不会变主流吧？可能在当时对对对法然后像是很多技术上或者是服装上的一些现在所谓的传统，可能就是在当时奠定下来的这样。嗯，那因为这一层关系吧，就是在法呃歌剧中加入了芭蕾。那路那个 l 路 i 他很快就跟路易十四就发展出非常密切的合作关系。l u 路易呢，他甚至为路易十四创作了一首长达十二小时的宫廷芭蕾作品。天啊，他路易十四提议很好吗？<笑>没有，他其实是呃，这这首作品叫做《芭蕾 de la n u i e 然后路易十四其实他在其中的角色就是扮演阿波罗。太阳王阿波罗，路易十四有下去演哦、喔。对他，他因为他很热爱芭蕾呀、啊，芭蕾，他是真的自己在跳芭蕾。对，对我好像有印象，就是有一些以前的那种画像，然后路易十四是穿着芭蕾舞鞋的。对对对，嗯，呃，高跟鞋也是他开始穿的，因为他他其实是一个蛮爱美的人，他认为呃，高跟鞋可以很好的拉长他小腿的线条。嗯。<笑>对啊，这些都体外话了。然后其实呢、嗯，有一部电影叫做《王者之舞》，它是一部法国电影， 2 0 0 0年的法国电影。呃，它讲的呢就是路易跟路易十四的这一段关系。然后大家如果有兴趣的话，可以找来看看这样。嗯，说回歌剧跟芭蕾嘛，就随着芭蕾在法国的发展越来越成功，就也影响到了歌剧嘛。就开始在歌剧中一定要加入芭蕾的元素。嗯、就如果啊，其他的国家歌剧要在法国演出的话，作曲家会在原有的歌剧中加入芭蕾，来迎合法国人的品味。那曲子怎么写？就再写一首嘛。其实我们呃前一阵子讲到那个字幕字幕的由来那、嗯、那那几 podcast，、嗯、我们有稍微提到说。如果一出歌剧，例如说它原本是德文或者是意大利文的歌剧，可是它可能搬到英国的时候呢，作曲家他会跟不同就英国的作词者就 librettist 合作，然后就重新写写，嗯、就是把歌词改成英文的。然后如果他是要到法国演出的话呢，他就会找法国的那个作词者把歌剧改成法文的。然后可能在音乐上啊，嗯、或者是故事内容上，就根据不同国家他们的观众品味，就会做出一些微调、嗯。那到了法国呢，必须做的一个改变就是要加入芭蕾。路<笑>径随俗的概念、嗯，对对对。而且啊，就是为了要加入这个额外的芭蕾嘛，就法国的歌剧它框架呢，嗯、就从意大利歌剧比较常见的三三幕。改成了五幕、嗯，哦，因为太长了嘛。<笑>对<笑>对，然后后来发展到大概十八、十九世纪的时候，歌剧加入芭蕾可以说是，嗯，就如果你不加入芭蕾的话，在法国的票房就会很难卖啊、嗯。但是不是很多地方也会加入芭蕾？哦，对，比如说柴可夫斯基之类的。柴可夫斯基他那个其实是有点受到欧洲各个国家的各种影响融合版。<笑>对，可是呢，在歌剧中加入舞蹈并不是法国独有的，只是法国他们强调一定要加入芭蕾。嗯，嗯对，十八、十九世纪的时候，到当然到了二十世纪再往后发展，他们可能也不一定会加入芭蕾，可能一些舞蹈会有一些舞蹈掺雜,杂在里面，可是不会是。一整首曲子完整的，就是完全只有芭蕾的这个状态，嗯，对。然后说回来，大概十八、十九世纪嘛，就其实有一个还蛮有趣的小故事，在一八八一年的时候啊、嗯、，Richard Wagner 就华格纳，他的歌剧、嗯、呃《唐怀瑟》，那个《唐怀瑟》在法国要上演的时候呢，嗯、他呢因为知道法国法国人很喜欢芭蕾嘛。所以他特别在第一幕结尾加入了芭蕾的一个剧目，嗯，但是呢，他没想到的是，十九世纪的时候，法国人他看歌剧迟到是非常正常的事情，他们很多很多观众都会错过第一幕，因为第一幕可能就只是故事背景，还没有到那个最精彩的部分，他们就慢慢姗姗来迟<笑>、嗯，对，嗯。所以呢，在呃法国歌剧中，芭蕾大部分是安排在第二幕的结尾，所以可以、嗯、呃就就保证说观众不会错过任何一秒的芭蕾舞蹈。嗯，可是因为华格纳他只知道法国人爱看歌剧，就他看歌剧必须要有芭蕾
1: 。可是他
0: 不知道的是，嗯、法国人对芭蕾的执着跟重视到了一个是非常严肃的地步。你就不沒有芭蕾会生气，<笑>对你千万不能拿这个来开玩笑。<笑>嗯，所以呢，呃， n e r 他这个致命的错误导致了他的歌剧《唐·台色》在法国只演了三场，然后就被就停就停止了演出了，因为就卖不出去嘛，就被大家骂。嗯<笑>、uh, ，我就说这部没有芭蕾不看的，<笑>对。或者是因为他们都会错过嘛？他说：“你为什么放在这个地方？”对啊，既然没有人跟他说，还是不能移一下就好。哎、欸，那个是说芭蕾会影响到剧情吗？这个呢，也是我觉得很有趣的一个地方，就是虽然呢，法国人他对芭蕾有这么高度的执着嘛，可是芭蕾跟剧情却不一定有直接的关系。那为什么他不要把第一幕的芭蕾挪到第二幕结束就好？就是他旁边没有人跟他讲这件事情。就可能他当下他不可能说马上嗯嗯哦，今天立刻把这个直接剪嗯嗯嗯剪下，然后移到第二幕贴上，可能还是要做一些改动嘛。嗯、所以在啊、嗯嗯呃，当年他他的这个可能原本是打算说演两三个礼拜，然后他只演了三场，嗯、然后就结束了。嗯,嗯，对。那你刚刚说到这个芭蕾跟剧情有没有关系？其实呢，在。音乐学家 Caroline Abate，、嗯、然后跟 Roger Parker 他们有一本书叫做《A History of Opera》，他们在这本书中呢、嗯，他们其实有说到芭蕾呢在歌剧中的作用，其实更像是一个能让观众从紧张的剧情中转移注意力的中场休息。哦，对，就是你想，就是一个非常撒狗血的故事。然后可能，嗯，就是我爱你，你爱我，可是我的家族不同意。然后那个高度紧张的时候呢，啊，我们来跳个舞，放松一下心情吧。嗯，<笑>对，他们就就有点像是，就是这个华丽的舞蹈，它有点像是呃电视剧，或者是、嗯，对，就像那个影集嘛，它当中就会有一些特效。嗯、像是 Game of Thrones 啊，他们不是那个龙在飞的时候喷火屠城的时候这种特效，它其实呢，它是在故事的内容当中的。可是把这段剪掉的话，或者是拍的比要这么华丽的话，观众也看得懂。对，也看得懂。芭蕾就有点类似这样子，它就只是一个很华丽的视觉效果。嗯，电影里面好像有一个词，就是我好像之前看到吧，但我有点记不太清，他们叫做 guilty scene， 就是。他们说《Guilt y Scene》就是，通常是原本最早是用来讲那个，就是店里面会有很多武打的片段。可是其实武打片段它有时候会放很长，但你就是看个爽，其实你就是一刀杀死也是可以的。可是有的时候他们两两边人在武打的时候就很长，像那种什么《黑客帝国》什么就会放很长，就是让观众爽一下、嗯，然后再告诉你说到底是谁死了这样。但是它其实一刀插下去也是一样的效果。<笑>对对对，所以呃，法国歌剧中芭蕾呢，不一定是一定跟剧情有关系的，当然也有可能是它就是安排在剧情中、嗯，例如说这,這一幕就是呃舞会，那就跟剧情有直接关系嘛。那也有可能只是说、嗯、哦，呃，可能像宝莱坞，像是有点<笑><笑>类似像宝莱坞，一言不合就跳起来，没有，<笑>就有可能是说呃。接触歌剧，它可能涉及到其他的国家的一个背景，就可能是一些比较、嗯、对他们来讲，对他们来讲比较有异域风情的一些文化，它可能就会放一些那些文化的舞蹈在这个里面，这样，嗯，对，或者是他们就是，反正他们就想看芭蕾嘛，他们就觉得没有芭蕾我就不爱看，你也可以理解啊，如果电影没有特效我也不爱看。对啊，然后重点是，我觉得最好笑的是这些特效或者是芭蕾，其实观众对于这个部分的要求，比正片那个剧情来比的话，特效他们的要求标准还要更高。嗯、这就是为什么法国人他们对于芭蕾的要求是非常非常苛刻的。我大概能理解了，就是那一群呃那个时候法国的听众就是。刚才提到听那个唐怀瑟的时候 ，Faugner l 那部歌，就他们生气，说不定就像我们现在，你去看一个电影，然后它特效是那种三毛钱特效，就是你看得出来都很假，哦、即使剧情很好，你还是会很不爽。所以当时他们可能就是这个想法，对，或者是例如说我们看电影啊，他就会把最好看的先剪出来嘛，然后就吸引你去看，嗯、然后他们就想说嗯，嗯，我就是要去看芭蕾的，结果。他们可能芭蕾就是那个特效，就是放在开场五分钟的那个地方而已。嗯，然后大家都还没有还没有真正的进入剧情，然后特效就没了，就过去就没了，然后后面就再也没有特效了，退票。就，<笑>对，就没有看到想看的这样。嗯，对啊。所以今天分享的就是一个比较，我觉得对于歌剧来说，很多人可能会。不太理解，说为什么歌剧中间会突然插插入一首，就是跟歌剧完全没有关系，也没有也没有主角出来唱歌，就是一群芭蕾舞团突然跑到台上，然后跳了一首以后、嗯，然后结束。就为什么要放一个芭蕾舞剧在中间、嗯？然后大家就觉得很莫名其妙。这样，这其实是文化差异吧、嗯？就法国人他们对于他们的这个芭蕾非常的骄傲、嗯，所以呵呵他们就是觉得说。看歌剧也必须要放芭蕾在里面，但我觉得其实芭蕾挺好看的，尤其是人蛮多的时候。因为对我来说，就是如果去看歌剧的话，我更偏向于、倾向于看芭蕾比较多的歌剧，而不是。但这只是我个人喜好，而比较没有办法很有耐心的看完，比如说《f 凡妮恩》那种。五个小时都只有两个人在台上的歌剧，就是我需要有很多的动作来，就是让我一直专心的看。对、嗯，就还是需要一些视觉刺激啦。对啊，对对对，对,、嗯、對啊，对。所以如果大家下次啊、呃、有机会看法国的歌剧的话，就看到芭蕾的这个部分的话，大家就知道啊。哦这就是一个中场休息时间，让你放松一下，放松一下神经。<笑>对，对啊、嗯，那我们这礼拜呢，就是聊到这里，我们下次见啦，拜拜。拜拜